0: Llegando al capítulo 20 de este libro de Jacques Barzán, Del amanecer a la decadencia, dedicado esta vez a la Revolución Francesa, pero antes a la Inglesa. Se titula La madre de los parlamentos. A pesar de lo contradictorio de sus acciones, la Revolución Francesa de 1789 debe denominarse Revolución Liberal. Es cierto que la palabra liberal adquirió sus significados político y económico mucho después de que terminaran esos cinco años tan febriles, pero, como se ha señalado en ocasiones anteriores, hay una idea revolucionaria que permanece y es la que recibió su definición capital en una ley promulgada dos años después del primer estallido. En ella se afirmaba lo siguiente. No existe otro interés que no sea el interés particular de cada individuo y el interés general de todos. No se permitirá que nadie reúna a los ciudadanos en torno a intereses intermediadores para así apartarlos del interés público, ...mediante el espíritu de asociación. Este lenguaje, explícitamente contrario a los gremios o a otros grupos... ...así como a sus intereses concretos, decreta que la nación se consagrará al individualismo. Cada uno es libre de actuar según su parecer, siempre que no vulnere los derechos de los demás considerados estos por separado o por el conjunto de la nación. Durante todo el siglo XIX y parte del XX, las palabras o las armas se enfrentaron por culpa de esta propuesta. La reivindicación del voto, de cartas de derechos y constituciones, así como de reformas en los gobiernos existentes, tenía en mente este simple esquema, que habían de impulsar los representantes elegidos por el pueblo. Con él, se prometía a todos un ámbito justo en el que compartir por una infinita variedad de beneficios. La reivindicación de este nuevo poder que se escuchaba claramente en toda Europa persiguió a los victoriosos monarcas restauradores o restaurados, perdón, en 1815 e hizo que se adoptara una política de contención común orquestada por el príncipe Metternich, primer ministro de Austria. Fue algo que sufrió toda una generación. Las oleadas de airadas reivindicaciones y de levantamientos armados se sucedían. Estudiantes, profesores y otros burgueses con educación, a veces con la ayuda de artesanos y ocasionalmente de banqueros, empresarios y fabriles, agitaban para conseguir el voto esgrimían una carta de derechos o gritaban pidiendo la república. El término liberales se utilizó por primera vez en España en la década de 1820 para aludir a los luchadores por la libertad que se oponían al rey y que querían mantener la carta de 1812 que Napoleón había otorgado. Un poco después, el joven Alfred Tennyson, poeta Alfred Tennyson, todavía desconocido como poeta, se alistó para luchar en otros de los asaltos de esta típica guerra civil española, pero después se lo pensó mejor y se volvió cuando aún estaba en el sur de Francia. En la vecina Portugal, las mismas demandas llevaron a un conflicto armado y a un triunfo similar de la monarquía. En los estados alemanes, las universidades y fraternidades estudiantiles eran centros de resistencia contra el régimen de Metternich. La celebración del Tricentenario y las 95 tesis de Lutero resultó una buena ocasión para hacer agitación contra la reacción en nombre de la libertad. Dos años más tarde, Karl Sand, un estudiante de Jena, manifestaba el mismo desafío al asesinar al dramaturgo antiliberal Kotzebue. Era otra guerra de los 30 años, intermitente como la primera, pero con estallidos que alcanzaban a un territorio mayor. Francia, Grecia, Polonia, Rusia, el norte de Italia, Nápoles, los estados vaticanos y Bélgica. Tuvieron en jaque a sus ares, emperadores y reyes. No hubo muchos cambios, excepto en el caso de Bélgica, que logró su independencia como estado. En Inglaterra, los disturbios que tuvieron lugar entre 1831 y 1832 para solicitar la Ley de Reforma del Parlamento, que estaba pendiente, fueron prácticamente una revolución a escala nacional. En los Estados Unidos, la elección del presidente Jackson fue una victoria del pueblo, entre comillas, pueblo, frente a la aristocracia, instaurada por los padres fundadores. En Canadá, ocho años más, después de la agitación y el conflicto armado condujeron a una unión de las provincias que garantizaba el respeto a los derechos políticos en América del Sur las luchas para lograr la independencia de España que se remontaban al siglo XVIII se generalizaron a principios del siglo siguiente y al final tuvieron éxito en una docena de estados de forma parecida, Brasil se liberó de Portugal, es decir, el deseo de emancipación era ya universal. Resulta significativo que Inglaterra, tan partidaria como el resto de Europa de la supresión de estos movimientos, diera apoyo militar a los rebeldes españoles y portugueses, aunque fuera en vano. Sin embargo, sí que garantizó la libertad para las colonias sudamericanas al apoyar a los Estados Unidos en la doctrina Monroe, que advertía a las potencias europeas de que no debían intervenir en los asuntos del hemisferio occidental. Para los hombres de la Ilustración, el sistema de gobierno inglés había sido el baluarte de la libertad o más bien, se consideraba que ese era el papel de la Cámara de los Comunes. El propio Rousseau había señalado que en los países grandes, la auténtica democracia no era factible y que el gobierno representativo debía servir como sustituto. Instaurar ese sistema en cada uno de sus países se convertía ahora en la común aspiración de los rebeldes. En todos los idiomas, la palabra parlamento representaba todo lo que esa idea conllevaba. Hacer una visión retrospectiva desde un punto de vista democrático no nos debe hacer pensar que la política de supresión de las protestas llevadas a cabo por Metternich estuviera condenada al fracaso de antemano. Ni tampoco que los monárquicos fueran simples causantes de males Ante la pregunta de quién quiere otros 25 años de guerra y revolución La respuesta razonable era nadie La estabilidad y la paz eran necesidades universales Y para conseguirlas no parecía haber más solución que la legitimidad Es decir, recurrir a formas y, gober y gobernantes con mucha solera era la postura que dictaba el sentido común. El pensador político más importante de finales del siglo XVIII, Edmund Burke, había demostrado que la estabilidad de los gobiernos no depende de la fuerza, sino de la costumbre. Del arraigado y en absoluto estúpido respeto a las leyes de un país. Tal como había venido siendo y son. De lo anterior se infiere que sustituir por decreto un conjunto de normas por otro, lleva pues al desastre. Al margen de lo inteligente que sea quien haya ideado las nuevas con la intención de mejorar la situación. No es razonable esperar que prospere el nuevo esquema, porque las costumbres no se constituyen de un día para el otro. El cambio es inevitable y con frecuencia deseable, pero solo resulta positivo cuando es gradual. La evolución y no la revolución re es lo que produce mejoras, aunque solo sea porque en todas las épocas el pueblo se compone de varias generaciones. No todos ven las cosas de igual manera e incluso los más jóvenes, algunos de los cuales puede que estén a favor de cambios radicales a gran escala, carecen de las costumbres necesarias para hacer que las novedades funcionen. Los partidarios de la revolución ni siquiera están de acuerdo sobre sus pormenores como demostraron sobradamente en los acontecimientos ocurridos a partir de 1789 y esta doble carencia, consentimiento habitual y consenso sobre el cambio explica el fenómeno del Estado que nunca se estabiliza. De ahí el valor, de hecho la necesidad, que tiene la legitimidad que no es más que otra forma de llamar a la costumbre de consentir. Habría que añadir que Burke, a final de su vida, aún sin participar de las ideas de 1789, aceptaba que hay momentos en la historia en los que, por una u otra razón, la evolución política es imposible. La presa estalla y la tierra queda anegada por la riada hasta que se crea una nueva legitimidad. Lo que la legitimidad también iba a restaurar era el concierto de Europa, también llamado equilibrio de poder. Con Danton y Bonaparte, Francia había roto ese concierto, alterando el equilibrio y haciendo que la utilización de la guerra ya no fuera un instrumento de contrapeso, sino un azote con intenciones depredadoras. Cualquier pueblo liberado que fijara sus políticas mediante el voto en una asamblea se comportaría del mismo modo. Puede que las guerras sean necesarias, pero solo se justifican si tienen un carácter limitado y no son fruto de la urgencia de un pueblo en armas que tiende a recrear un imperio políglota, allí donde había Estado-Nación. O Estados-Nación. El libro que recomienda Barzán sobre este tema se titula A World Restored Europe After Napoleon de Henry A. Kissinger. El propio Burke llegó a reconocer que hacia 1790 la historia había dado un giro grande político-social. El observador debe decir lo mismo de la cultura. El renacimiento con su adoración de lo antiguo, ya había dado todos sus frutos. Los tres siglos de clasicismo y neoclasicismo seguían siendo piedras de toque para los críticos y pullas para los intransigentes, pero ahora el destino del enorme conjunto de obras maestras creado en esos tres siglos eran los museos y las bibliotecas. En la gran batalla la victoria había sido de los modernos, y gracias al ejemplo de la ciencia y la ingeniería, la propia palabra moderno había cobrado nuevas fuerzas. Ya no significaba únicamente aportar elementos frescos a los que poseemos del pasado, sino que suponía rechazar cada uno de los ayeres con una especie de displicencia. La voz típica del siglo XIX no deja de parlotear sobre la evolución, la mejora y el progreso de todo. El portavoz ha nacido futurista. Este nuevo temperamento le ponía difícil a la legitimidad ...el desempeño de sus funciones de gobierno... ...y explica por qué tuvo que mantenerse paradójicamente mediante la fuerza. Pero si esa brecha abierta por la revolución y el romanticismo es tan grande... ...¿acaso no interrumpió la continuidad de los asuntos... ...que parecían haberse mantenido candentes durante 500 años? Preguntárselo supone olvidar... ...que esos asuntos no designan únicamente contenidos o resultados sino que también etiquetan esperanzas y anhelos. Los temas candentes permanecen allí mientras los deseos cambian. La falta de, perla de parlamentos autónomos parece el tema dominante de la emancipación en el siglo XIX. La esfera científica, siempre en aumento, extiende la del análisis a otras partes de la vida llevando consigo el secularismo. Estos tres elementos tienden a aumentar la gran nube de la abstracción. Libertad, igualdad, nación, progreso y evolución son ideas abstractas que pueden llenarse con múltiples contenidos. En el mismo sentido, el siglo cada vez tiene más que ver con el arte, la ciencia y la política como entidades que cumplen o no su cometido y lo mismo ocurre con el trabajo, el capital y el pueblo. Este planteamiento es útil si el mundo real sigue de cerca a la palabra o al cuadro. De otro modo, los debates sobre el sistema político se convierten en una batalla dialéctica. Y esto es lo que ocurrió durante la década, las décadas de 1830 y 40 entre los que luchaban por la libertad sobre todo en Europa Central e Italia? ¿La libertad consistía en lograr derechos políticos o en independizarse como nación? Pregunta. De forma parecida, en Francia e Inglaterra, la reivindicación de que se extendiera el voto y el apoyo a una carta más desarrollada que reformara el Parlamento, daban por hecho que el poder político traería una seguridad económica. Estos objetivos solapados impulsaron a los diversos grupos desidentes, los cartistas ingleses, los Burschenschaften alemanes, los carbonari en la joven Italia, o los republicanos clandestinos franceses, hasta que se produjo el cacofónico mortífero cataclismo de 1848 hasta el 51. Entretanto, el contrapunto lo puso un coro de voces que en su crítica social dejó claro que el clamor que pedía el voto se equivocaba de blanco. Transformar las normas políticas no iba a curar los males del nuevo orden industrial. La máquina lo había cambiado todo. Manejada por unos cuantos propietarios despiadados, estaba disolviendo los vínculos sociales y aplastando al individuo que ahora se hallaba aislado sin remedio. Aún peor, la sustitución de la mano del hombre por ruedas y engranajes privó al operario de ritmo natural y de la satisfacción del trabajo. La copiosa producción de bienes tampoco trajo consigo una expansión de la prosperidad. La pobreza en medio de la abundancia, hecho recurrente que molestaba a Sismondi, es la frase que define la época. Los primeros críticos de la industria y los más influyentes fueron los discípulos del conde de Saint-Simon, familiar lejano del duque del siglo XVII. Bajo el nombre de Nuevo Cristianismo, Saint-Simon retrató una sociedad en la que la ordenada distribución de las tareas y los bienes estaría garantizada por el control de banqueros y científicos, quienes mediante esta ocupación se convertirían en expertos de la planificación y el cálculo y su papel sería capital para cualquier sociedad que utilizara máquinas la doctrina se transformó en movimiento cuando los discípulos del conde, como buenos románticos que eran se dieron cuenta de que la pericia y el cálculo no eran suficientes el pensamiento solo es activo y comunicable cuando lo impulsa el sentimiento en consecuencia había que reclutar a los artistas para que lograran hacer atractiva la sociedad ideal y agradable de la nueva vida. Se diseñó un ritual casi religioso que, mediante cánticos y festivales, daba al rigor de la ciencia y el dinero un atuendo mítico. Como muestra, los discípulos de este credo ofrecieron a los parisinos una serie de manifestaciones en las que cantaban alegremente mientras desfilaban, por los bulevares con sus propias con sus ropajes de trovador azul claro esta llamada de ayuda a las artes es una típica táctica revolucionaria adula y despierta la conciencia social en mentes que si no fuera por ese acicate serían indiferentes a la política entre los que respondieron con entusiasmo a esta llamada en la década de 1830 se encuentra Litz, el ya afamado joven virtuoso, y George Sand, un personaje vibrante cuyos amores y amistades, junto a la ficción feminista, la convirtieron en una fuerza importante en muchos ámbitos. Litz asistía a reuniones, componía canciones apropiadas para el momento y escribió un elocuente artículo sobre la insatisfactoria situación del artista en la sociedad burguesa. Litz y Sand se hicieron amigos, no amantes, y durante algún tiempo compartieron el ideal Saint-Simoniano. Pero este no era el único programa disponible. La remodelación de la sociedad era un deseo que obsesionaba a muy diferentes tipos de intelectuales. Remitía a Bebeth y a Buonarotti, su comentarista, que se consideraban los primeros socialistas conscientes y deliberados del continente europeo. En el siglo XIX la urgente necesidad de completar la revolución política con la social era un deseo muy extendido. Así, el abate Lamennais, un creyente convencido, tuvo una visión en la que contemplaba una comunidad social cristiana que, de nuevo, convenció a Leeds para que se uniera al devoto círculo en La Genée, donde compuso más música para la causa. Sand, que entre tanto se había vuelto loca por Michel de bourg el republicano que predicaba la revolución a sangre y fuego, también cultivaba la amistad del abate, asustándole con su aura de erotismo. Aún levantizca en lo tocante a la situación de la mujer y al amor, giró hacia la órbita de Pierre Leroux, inventor a pequeña escala, que comenzó su carrera pública escribiendo para Le Globe, el periódico sanzimoniano que viajaba por toda Europa. Goethe lo leía y Stuart Mill escribió también para él. Pero Leroux se independizó y comenzó a predicar la eliminación gradual de la propiedad, la igualdad de la mujer y su derecho al amor con matrimonio o sin él y la inmortalidad mediante la reencarnación, todo ello rematado por la rehabilitación de Satán. La señora Sand fue la discípula más inquebrantable del héroe, y aunque dejó en suspenso algunos de estos principios, siguió siendo una socialista confesa durante toda su vida. Char Fourier era otro teórico al que no hay que confundir con su contemporáneo casi paralelo Yang, un matemático que alcanzó logros sorprendentes. El plan de regeneración social del primero fue el más detallado de todos. Pretendía equiparar trabajo y ganancias, y mediante la clasificación de tareas, talentos e impulsos, adaptar al, te al temperamento de cada individuo las labores que se le asignaran. La satisfacción emocional era un requisito imprescindible para el consentimiento de la población y el mantenimiento de una sociedad estable. Habría que añadir que el sistema propuesto por Auguste Comte, al haber sido primer secretario de San simon tenía una deuda considerable con esta temprana asociación, por ejemplo en la idea de que la cohesión social necesita de mitos y rituales. Las propuestas francesas de principios del siglo XIX se han agrupado en una sola tendencia denominada socialismo utópico. El hecho es que sus teorizaciones se pusieron en práctica enseguida, en auténticas colonias en las que se vivía, más o menos, según el plan. América era el lugar predestinado para que esto ocurriera. Había espacio, la tierra era barata, y lo mejor de todo era que, cuando se trataba de un grupo entero, lo más tradicional allí era más que tolerar la singularidad, hacer caso omiso de ella Mucho antes de que se aparecieran, aparecieran estos nuevos eutopistas Ya había habido alrededor de una docena de comunidades peculiares A partir de la constituida en 1694 en Pensilvania La Sociedad de las Mujeres en Soledad Las fundadas, dos siglos después, fueron más de 80. ...y se hallaban repartidas desde Maine hasta Texas. Las más conocidas se inspiraban en Furia, ...gracias a la influencia que éste ejerció en algunos románticos... ...de Nueva Inglaterra. Emerson, Hawthorne, Margaret Fuller y Sea Dana... ...fueron insignes fureristas... ...mientras que en Nueva York, Albert Brisman, Horace Greeley y Henry James, padre, también tuvieron un importante papel como adeptos y propagandistas. Los de Nueva Inglaterra constituyeron la falange que había previsto el maestro primero en Brook Farm y después en Fruitlands, aunque sin respetar del todo sus intrincados pormenores. Brook Farm es el escenario de la granja de Day de Hawthorne, que es una tragedia. El resto de las docenas de colonias posteriores se organizaron según diferentes esquemas, todos ellos variaciones de la idea que con frecuencia utilizaban como nombre armonía. La colonia New Harmony de Illinois merece especial atención. Fue creada por Robert Owen un fabricante de algodón escocés que había triunfado en su tierra natal con la ciudad modelo levantada alrededor de su fábrica de New Leonard. Proporcionó a los trabajadores vivienda, escuelas, actividades recreativas y una buena forma de ganarse la vida. Su réplica americana floreció mientras él se encargó de ella. En Inglaterra e Irlanda, Owen ...expandió su razonada doctrina mediante conferencias y escritos... ...y logró hacerse con un nutrido grupo de seguidores... ...que no fundaron comunidades, pero tal como... ...el industrial había recomendado... ...sí cooperativas en las que los consumidores miembros... ...recogían los frutos de los precios al por mayor... ...y compartían los beneficios. Había un punto en el que coincidían todos los aspirantes a ingenieros sociales... La escuela de economía política imperante cometía errores fundamentales. Adam Smith, Ricardo, Malthus, Nasser, padre, J.B. Sey, Bastiat y J.S. Mill, John Stuart Mill, proclamaban que habían descubierto las leyes eternas de la vida económica. Las condiciones del momento las dicta la naturaleza de las cosas y hay que someterse a ellas... ...del mismo modo que se hace con la ley de la gravedad. De estos principios se infería el dogma del laissez-faire, dejar hacer... ...ya enseñado en el siglo XVIII por los fisiócratas... ...replanteado mediante completas evidencias históricas y algunas advertencias por Adam Smith... ...y demostrado ahora de manera deductiva por las leyes económicas... En realidad, ¿cuál era la prueba? Por naturaleza, el individuo se conduce según su propio interés. En una economía monetaria, busca el precio más bajo al comprar y el más alto al vender. Los precios no son arbitrarios, sino que suben y bajan de acuerdo con la oferta y la demanda. Por ejemplo, el precio de venta o alquiler de una tierra depende del valor de su producción ...relacionado con el de las tierras aledañas y el precio de éstas. El hombre económico establece comparaciones rigurosas. En lo tocante a los salarios se dice que proceden de un fondo fijo... ...cuyo tamaño regula la situación del mercado de capitales, dinero y equipamientos... ...y la oferta y la demanda de la mano de obra... Si la oferta de este último factor es abundante, los salarios son más bajos. El industrial no puede pagar salarios más altos de lo que indica la tasa resultante de la combinación de los índices anteriores. Puede que Robert Owen, allá en Escocia, hiciera cosas extrañas para su gente, pero si todo el mundo se comportara de igual manera, todo el comercio inglés se vendría abajo. Él hacía caso omiso de la economía clásica. Es un error suponer que los creadores de esta y sus partidarios eran hipócritas movidos por el deseo de justificar a sus amigos, los grandes industriales, mientras se despreocupaban de forma insensible de los sufrimientos de los trabajadores. La ciencia tampoco prestaba atención a los padecimientos del dueño de una fábrica que fracasaba cuando la superproducción causaba periódicamente una cadena de desastres. Un economista como el reverendo Thomas Malthus estaba muy preocupado por los trabajadores pobres. Su número se incrementaba a un ritmo inusual. Desde un punto de vista económico no debía tener tantos hijos, ya que estos aumentaba la oferta de mano de obra y los hacía aún más pobres. Se podía conjeturar que el pueblo trabajador no tenía muchos más placeres que los que proporcionaba la cama. Malthus no lo negaba aunque solo recomendaba la abstinencia sexual. Hallaba un amargo consuelo al pensar en las guerras y epidemias que cegaban vidas, porque calculaba que la oferta de alimentos solo podía aumentarse en pequeñas cantidades a un ritmo de 1, 2, 3, 4, mientras que el número de personas aumentaba a razón de 2, 4, 8, 16. Su preocupación no se ha disipado los demógrafos siguen especulando sobre el rápido aumento de la población a medida que la higiene y los medicamentos prolongan imprudentemente la vida. La mayoría de las comunidades antieconómicas americanas duraron pocos años. Una de las razones era que, a diferencia de los cuáqueros, los amish, los hermanos de Moravia o los menonistas, que sobrevivían a pesar de las presiones del exterior los fureristas y otros grupos carecían de un vínculo religioso equiparable en cuanto a fuerza. La revitalización de la fe en el siglo XIX no fue lo suficientemente dogmática como para crear el mismo poder vinculante y los mitos recién construidos eran ilusiones endebles. A su vez, esta ligereza del dogma se explica mediante la segunda causa de fragmentación de los grupos, el individualismo imperante. Si se piensa uno a uno en los trascendentalistas de Nueva Inglaterra, y se intenta después imaginar la vida en Brook Farm, el espectáculo resulta cómico. He aquí a un conglomerado de talentos que, exaltando al pensador independiente y el carácter que confía en sus propias fuerzas, apenas tenía en consideración a la masa, a la masa de gente común que estaba levantando un nuevo país a su alrededor. En la vida y en la ficción, su héroe era el genio, el pionero solitario, el individuo que vagabundía al estilo de Thoreau, el leñador solo natibumpo de las novelas de Fenimore Cooper. ¿Mediante qué procedimiento mágico podían estos encajar en una falange furierista? Había otro tipo de crítico que cuestionaba, o que cuestionando el progreso, y a menudo negándolo, añadió su testimonio sobre lo correcto de las utopías, al menos en principio. Una sociedad planificada debe ser el remedio para el deterioro de las condiciones de vida. Tanto el trabajador pobre como el industrial desafortunado que se veían atrapados por la superproducción más tarde llamada ciclo económico, eran víctimas de las inflexibles normas de la economía política. A todos alcanzaba la degradación moral que producía la decadencia del auténtico trabajo, el flujo de bienes de escasa calidad, conocidos como baratos y malos, y la nueva forma de pensar y sentir, siempre basada en la cantidad, precio, coste, producción, crecimiento era la tiranía de los números que se imponía a los sentimientos, a la paz del espíritu, a la conciencia moral y a la fe religiosa. El principal difusor de este mensaje fue Carlyle, un personaje con talante de predicador, que ideó un peculiar pero eficiente estilo de sermón y que durante medio siglo actuó como director de la conciencia inglesa. A la denuncia de la industria, el utilitarismo y el progreso se unieron otros procedentes de la iglesia, los círculos literarios y las filas del Partido Conservador. Los miembros de este, que en su mayoría eran propietarios de tierras, tenían buen ojo para detectar los fallos del régimen Fabril, que dirigían sus rivales en la riqueza y el poder. Influidos también por la propaganda del séptimo conde de Shaftesbury, ...aprobaron leyes que limitaban la jornada laboral y la explotación de mujeres y niños. Estas fueron las primeras medidas de ese enorme cuerpo legislativo... ...que cada día y cada hora se incrementaba en las naciones occidentales... ...con el fin de regular la maquinaria industrial. Pero Carlyle no tenía mucha fe en las leyes. Estas solo curaban los síntomas del mal... El parlamento no era más que un despacho de palabrería, dijo, del que no podía salir nada bueno mientras siguieran las disputas entre dos fuerzas que subían y bajaban como un columpio. Un líder tenía que hacerse con las riendas de las cosas y lograr que todo fuera en una dirección, en la dirección correcta. La gente debía reconocer y adorar a ese líder, al que llamaba héroe. Es preciso explicar las intenciones de Carlyle, ya que estas palabras se asocian con cosas temibles en el pasado siglo. En primer lugar, su héroe no está destinado a ser el hombre a caballo. En las siete conferencias tituladas sobre los héroes y la adoración del héroe, los ejemplos históricos abarcan desde héroes dioses paganos, como Odín, hasta fundadores de religiones como Mahoma, grandes poetas como Dante o Shakespeare, y hombres de letras que para Carlyle son intelectuales, como Rousseau o el Dr. Johnson. Dicho en pocas palabras, el héroe es cualquiera que, al sobresalir entre la multitud, ejerce influencia en lo que ocurre. Hay héroes militares, por supuesto, como Cromwell o Napoleón. Pero Carlyle no se cansó de repetir que el héroe que se necesitaba entonces era el pensador y el escritor el líder que se basa en ideas y palabras, y cabe esperar que siga siendo la principal fuente de heroísmo en todas las épocas futuras. Del mismo modo, la adoración no es una superstición servil, sino una sincera admiración. Una época que recompensa a artistas del entretenimiento popular más que a otros talentos no puede poner trabas a la adoración del héroe. Citamos a Carlyle en un fragmento de su Sartor Resartus de 1831 En una época aparece acosado por las brujas, hechizado, en la siguiente lo asedian los clérigos Está engañado, en todas las épocas se encuentra confundido y ahora el genio del mecanicismo le sofoca más que ninguna otra pesadilla. En la tierra y el cielo no puede haber más que mecanicismo, no teme a nada más, no confía en nada más. En una prédica posterior titulada Pasado y Presente, Carlyle explica con un ejemplo a qué se refiere. Utilizando una crónica del siglo XII, muestra cómo una comunidad de monjes fue presa del desorden moral y financiero y cómo el abate Samson le devolvió su ser monástico y también la solvencia. Era este un hombre modesto pero inquebrantable, no especialmente bien considerado al que se nombró director del establecimiento. Hasta entonces, no sabía que era un líder nato, y tuvo que improvisar políticas de recuperación estrictas. Pero no dictatoriales. Razona con las personas, a veces tiene que ceder. El único mandato absoluto es trabajar, conduciéndose con lealtad, precisión y de forma productiva. Todo bien procede de este elemento capital que es la justificación de la vida del hombre y que guarda su alma de todo mal Lo mismo puede decirse de las lecciones que según Carlyle se extraen del pasado En contraste, el presente es el caos No hay liderazgo y por tanto tampoco una dirección clara Los esfuerzos se malgastan, hay conflictos sin sentido El comportamiento se rige por la codicia Porque la utilidad solo se mide en términos materiales el egoísmo se impone a cualquier otra consideración. ¿Acaso no les había dicho esto mismo Bentham a quienes son felices con él? El pushpin, los bolos, es equivalente a la poesía. Utilizar como criterio para las políticas de la felicidad del mayor número de personas era equiparar a la baja. Todas esas falsedades producían la angustia habitual en la inhumana situación del momento, ...en la mal llamada civilización. Hasta aquí las ideas de Carlyle. Diseminados por otros rincones de Inglaterra... ...había en torno a una docena de escritores anticapitalistas... ...que cada uno de forma independiente... ...pedía con insistencia la constitución de una sociedad socializada. William Thompson, un feminista... ...J.F. Bright, Charles Hall, Thomas Hodgkin o Mary Hennell se cuentan entre aquellos a quienes ahora se considera primeros socialistas y cuyos programas no pretendían al establecimiento de pequeñas comunidades, sino deshacer la obra de los economistas y redirigir la sociedad hacia una justicia para todos. John Stuart Mill fue un caso especial. Durante poco tiempo había prestado atención a San simon y a Auguste Comte. De hecho, había escrito para Le Globe, pero después había rectificado, previendo que con el sistema de Comte la vida sería como la de una ciudad sitiada. Al revisar sus principios de economía política fue cuando Mill rompió con la escuela liberal afirmando que la distribución del producto nacional podría redirigirse a voluntad y así debía hacerse con el fin de lograr el bienestar general. La frase final, perpetuamente redefinida, era un pronóstico porque todos estos disparatados programas, los de los utopistas que más tarde, que tarde o temprano, fracasaban, las quejas de Carlyle y de sus acólitos, las ideas de los cinco socialistas de Inglaterra y sus equivalentes en el extranjero, siguieron siendo durante un siglo, puntos de vista, minoritarios, con frecuencias llamativos, pero incapaces de detener el progreso y de sofocar el optimismo popular que despertaba. Sin embargo, fue su idea subyacente, un socialismo esencial, la que al final triunfó manifestándose de dos maneras, en el comunismo y en el estado de bienestar, bien bajo la dictadura de un partido y de su líder, bien bajo el control de un parlamento democrático y de una burocracia. Este intervalo de un siglo lo llenaron varios movimientos de voluntarios, los socialismos cristianos que otorgaban a la Iglesia, católica, luterana o anglicana, una responsabilidad reparadora. El Estado Corporativo Socialista de La Salle, en Alemania, que pretendía dirigir las empresas hacia la justicia económica, también en este país el creciente grupo de lasallistas tendió a instaurar un estado obrero, el socialismo en una nación la más avanzada. El poeta Jain que estaba exiliado en Francia, al ver que su país bullía con estos deseos, además de con su reprimida pasión nacionalista, advertiría a Europa de una doble amenaza para la civilización, Alemania y el comunismo. Todo esto antes de que se oyera hablar mucho de Marx. En primera línea de progreso estaban los liberales solicitando parlamentos y una ampliación del derecho al voto. El resultado que prometían no era algo maravilloso como transformar las costumbres y jerarquías sociales, sino que la concesión del poder político a todos los individuos con formación y propiedades garantizaría la libertad de expresión y de prensa, y que con una opinión pública, libre, surgiría la paz y la prosperidad. Inglaterra señalaba el camino. Esta concepción de lo que era un gobierno deseable, fruto de la clase media, contaba con el apoyo de multitud de artesanos y de otros trabajadores que provocaron manifestaciones y disturbios con la esperanza de alcanzar en el futuro una democracia completa. cabría suponer que una institución como el parlamento británico, tan antigua y largamente admirada, sería bien interpretada y fácil de reproducir. No ha sido así. La supuesta madre de los parlamentos, en la que durante más de dos siglos y medio se posaron todas las miradas del mundo, no ha tenido hijos tan bien parecidos ni realmente sanos. Todos ellos han necesitado tratamiento. Más de uno ha muerto sin gloria entre los supervivientes hay algunos que llevan una existencia visiblemente enfermiza. En general, esto puede aplicarse a Europa. Los Estados Unidos son una feliz excepción, que se debe a la herencia directa recibida de la tradición vivificadora. En el mundo no occidental, los parlamentos electos o son instituciones ficticias o entidades en constante desorden. La inestabilidad y falta de eficiencia se han debido sobre todo a las elaboradas constituciones escritas que instituyeron dichas asambleas. El documento suele intentar proteger el legislativo del poder ejecutivo, siguiendo, según se pensaba, el precedente inglés, que permitían a los monarcas reinar, pero no gobernar. Lo que no se entendía es que técnicamente Inglaterra no está gobernada por la Cámara de los Comunes, sino por el rey en el parlamento, idea que representa tanto a la Cámara de los Lores como a la de los Comunes. A su vez, esta expresión alude a una red de costumbres que regulan lo que cada una de las tres partes puede o no puede hacer. Por ejemplo, para conseguir que la Cámara de los Lores aprobara la Ley de Reforma de 1832, se pidió al rey que hiciera par a un número de liberales lo suficientemente elevado como para imponerse a la mayoría que se oponía a ella en dicha Cámara. Y él, en contra de su opinión, habría tenido que hacerlo. Este sistema, que se basa en una combinación de amenaza y de cesión cuando llega el momento oportuno, era, y es incomprensible, fuera de las islas británicas. No puede expresarse en una Carta de Derechos y tampoco sería deseable hacerlo si se pudiera, porque las condiciones cambian y la costumbre puede modificarse mejor cuando se precisa que una Constitución. En consecuencia, Inglaterra es el único país que siempre podrá presumir de tener una Constitución actualizada. Algunos de los arreglos fundamentales de todas las demás, incluida la estadounidense, se vuelven obsoletos y se corre el riesgo de padecer esa crisis parlamentaria que salpica en la historia contemporánea de las naciones Países como Francia, Italia y Alemania han pasado por cinco constituciones cada uno desde que consiguieron tener una asamblea elegida mientras que en España, al igual que en los estados balcánicos la sucesión de diferentes documentos constitucionales ha sido vertiginosa esta capacidad para juzgar cuándo y cómo había que cambiar las cosas sin alterar su ritmo la adquirieron los ingleses laboriosamente a lo largo de los siglos. Durante mucho tiempo se les conoció como el pueblo ingobernable. Pero al final el cansancio hizo mella en él y un arraigado antiintelectualismo posibilitó que los cambios no se produjeran de forma sistemática y que se mantuvieran velados. Permanecen las formas, títulos y decorados habituales, mientras que por debajo tienen lugar otras acciones. La aparente estabilidad mantiene la confianza. Era la capacidad de alzarse por encima de los principios, la recompensa de una astuta incoherencia. Hay que señalar que tal estado de cosas no es la contradicción que lleva a una institución a obrar contra sí misma. Lo incoherente no deja de ser funcional y probablemente después se enderezará. Es cierto que hay momentos en los que no basta un solo cambio y es preciso hacer una limpieza más profunda. Así ocurrió en el sistema inglés del segundo tercio del siglo XIX, cuando los Whigs, llamados radicales, que después constituyeron el Partido Liberal, expulsaron del poder a los conservadores. Tras 20 años de obstinada represión contrarrevolucionaria, hubo un representativo integrante de los Whigs radicales, ...cuya faceta de polemista y humorista de genio hay que reconocer. Este fue Sidney Smith. Sidney Smith. Saltó a la palestra cuando Inglaterra llevaba 50 años... ...debatiendo reformas sin adoptar ninguna. Aunque solo era el vicario de una retirada parroquia rural... Smith se colocó en un puesto influyente cuando publicó de forma anónima Peter Plainley Letters, una serie de cartas en las que abordaba el discutido tema de la emancipación de los católicos, la eliminación de los impedimentos que mantenían a estos fuera del parlamento, las universidades, las profesiones liberales y las oficinas de la corona. La voz de Smith era nueva, y también de nuevo cuño. Escribía con un tono medido para persuadir tanto a las mentes vulgares como al político profesional, además del ferviente anticatólico. Smith triunfó porque entendía los sentimientos de quienes se oponían a la medida y se enfrentaba a su resistencia de forma práctica. Su discurso era coloquial, con frecuencia humorístico. Planteaba las ideas mediante situaciones y podía ser elocuente con el tono justo en los lugares adecuados. Era un panfletista que exponía lo que es justo, humano y tolerante, sin dejar de respetar esas virtudes por escribir como un fanático. Sidney Smith se hizo pronto íntimo de las principales figuras masculinas y femeninas del partido Whig. Este clérigo fuerte y bajito les parecía un invitado ideal para la cena lleno de ingenio, buen humor y buen juicio, astuto en sus reflexiones sobre los hombres y la política, y repleto de conocimientos sobre el pasado y el presente. El vigoroso intelecto de este neófito era como un tónico y su falta de miedo resultaba alentadora. Por escrito se enfrentaba a un obispo molesto y, aunque no lograba convencerla de nada, tampoco se enemistaba con él. Al mismo tiempo, edificaba al espectador enumerar las campañas de Sidney Smith es definir el temperamento del liberalismo y pone de manifiesto las actitudes sociales y culturales del momento después de la emancipación de los católicos que al final se logró en 1829 vino la reforma del procedimiento para elegir a los miembros del parlamento inglés no más distritos en el bolsillo de algún lord porque algunos ya no eran más que un montón de hierba sin habitantes. Había que dar representantes a los municipios que carecían de ellos, Birmingham, Manchester y Leeds, entre, entre otros, y aumentar el electorado para así incorporar a todos aquellos que poseyeran o tuvieran alquiladas propiedades de tamaño medio. Grosso modo, cada familia de seis personas representaba un voto. Para hacerse una idea de cómo se comportaban los votantes ingleses poco después de la Ley de la Reforma, le hace la explicación de las elecciones en Eaton's Will, que figura en el capítulo 13 de este libro. Los papeles del Club Pickwick de Dickens. Smith, es uno de los cuatro discursos sobre esta ley, contestaba a esa objeción que planteaba que si se aprobaba la legislación, los, los agitadores no dejarían a la gente en paz y seguirían pidiendo más y más. Si los vientos dejaran en paz a las olas, no habría tormentas, escribió. Si los caballeros dejaran en paz a las damas, no habría matrimonios infelices y damiselas abandonadas. Así que debemos seguir haciendo leyes para un pueblo que con seguridad no se va a dejar en paz. Otra cita de Smith de 1811 es la siguiente Qué extraño, querida Lady Holland, que usted me pida que cene con usted el sábado día 9 Cuando voy a quedarme con usted entre el 5 y el 12 Es como citarse el miércoles con un caballero con el que se va a contraer matrimonio el domingo anterior Es un intento de combinar el estímulo de la galantería con la seguridad de las relaciones conyugales La Johnsoniana mente de Smith siempre encontraba una frase lapidaria con la que dejar clara su postura. A propósito de las aprovechadas prácticas de los jueces, escribió «Seguro que es mejor estar un día más en la jurisdicción que asesinar cubierto con el armiño». Al mismo tiempo, sabía que las reformas no solo proceden del buen juicio. Las conversaciones sobre el hecho de no actuar por miedo no son más que cantos parlamentarios, escribió Smith. Me gustaría saber de dónde, si no del miedo, han salido todas las mejoras de nuestra Constitución. Si yo digo, dad a este pueblo lo que pide, porque es justo, ¿creéis que conseguiré que me escuchen siquiera diez personas? La única forma que existe para que la masa humana vea la belleza de la justicia es mostrarle, de forma sencilla... Las consecuencias de la injusticia Aunque hablaba bien Con un tono cálido y alentador Carente de estrépito o payasadas Prefería enfrentarse A sus oponentes por escrito Junto a unos pocos amigos Fundó la Edinburgh Review Una publicación trimestral Que inmediatamente se convirtió En un poder político y literario Como órgano de opinión WIC era un tipo de revista completamente novedoso, ya no era el medio de expresión de una editorial redactado por escritor suelos, sino un foro para críticos independientes. Para los parámetros actuales, sus artículos eran demasiado largos, casi como monografías. El gancho de las piezas podía ser un nuevo poema, novela, historia o libro de viaje. Pero después de un párrafo, se podía prescindir de la obra y de su autor, ...para dar paso a un tratamiento en profundidad del tema... ...abordado por este tal como el comentarista pensaba que debía ser. El Edinburgh fue el primero en publicar los famosos escritos de Macaulay ...que con tanta expectación se aguardaban. Un escritor principalmente estaba apañado si aparecía en la sección Buff and Blue... ...que literalmente significaba beige y azul pero que dado que estos eran los colores del partido Wick, acabó siendo otro nombre para esa agrupación política, nos dice una nota a pie de página. Los artículos no iban firmados, pero los lectores podían averiguar quién era su responsable. Aparte de Macaulay, los pilares de la publicación eran Smith, Haslitt Horner y el editor Francis Jeffrey. A ellos ridiculizaba Byron en uno de sus primeros poemas, bardos ingleses y reseñadores escoceses. Una vez, Smith escribió una carta para Jeffrey que revelaba el propio temperamento del autor. Le insto a contener las violentas tendencias de su naturaleza a la hora de analizar y a que cultive la propensión a la síntesis, escribió Smith. ¿Qué es la virtud? ¿Para qué sirve la verdad? ¿Para qué sirve el honor? ¿Qué es una guinea? sino un maldito círculo amarillo. Todos los esfuerzos de su pensamiento se encaminan a la destrucción. Como otros construyen con ligereza y precipitación, usted se dedica a derribar sus casas a patadas y sufre una especie de aversión a la difícil tarea de construir bien usted mismo. Otra cita de Smith. Nunca lea un libro antes de hacer una reseña sobre él resulta muy prejuicioso para un hombre. Sidney Smith sobre la labor del crítico Una de las leyes anómalas contra las que Smith luchó, con denuedo, fue la que negaba la asistencia letrada a los acusados de delitos graves. Se dedicó a la agitación y acribilló el argumento más absurdo que se haya propuesto en la Honorable Cámara. Que la práctica de contratar asistencia Resulta muy cara para el prisionero Como si hubiera algo más caro que ser ahorcado Le van a ahorcar mañana, es cierto Pero tenga en cuenta el dinero que han ahorrado Permitir este tipo de asistencia A los prisioneros acusados de alta traición Había costado siete sesiones de debate La humanidad se parece mucho a los niños que engendra, Escribió Smith que siempre hacen muecas ante lo que se hace por su bien, y a veces es necesario agarrarles de la nariz y echarles a la fuerza la medicina por la garganta. Igualmente crueles e injustas eran las leyes deportivas que protegían al terrateniente y sus aves salvajes. Un hombre sin permiso que mate a un faisán habrá de pagar cinco libras, pero el señor dice que hay que pagarle un tiro, y para ello coloca una ballesta con un fusil en el camino del furtivo. Un señor más humano y contenido le destrozará con sus trampas, mientras que el agra agradabilísimo caballero rural solo lo detendrá mediante artefactos que le impidan escapar sin lacerarle. No puede caber duda de la enorme ilegalidad de tales medidas. La ley se acaba cuando cada hombre puede establecer un castigo para sus propias faltas. Sidney Smith, airado como Blake, alzó su voz para oponerse a las prácticas de los desollinadores. Escribió, Una cena excelente es un acontecimiento de lo más placentero y un gran triunfo de la civilización. No solo se compone del bocado que desciende de la salsa que lo acompaña, sino del ambiente y de la compañía. En medio de esto, ¿quién sabe que la chimenea de la cocina está ardiendo y que se ha hecho que un pobre desgraciado de cinco o seis años suba entre las llamas para apagarlas? Los niños se hacen desollinadores a los cinco o seis años. Chicos pequeños para pequeños conductos, es la frase que aparece en las tarjetas que dejan en las puertas los desollinadores itinerantes. A veces se recurre a chicas. Fin de la cita. Smith concluye con ironía. Fue bastante acertado rechazar el proyecto de ley que prohibía que los chiquillos desollinaran las chimeneas. Porque comportarse como con humanidad es un invento moderno. Esa medida no podría llevarse a cabo sin un grave menoscabo de la propiedad y un aumento del riesgo de incendio hay cuestiones de importancia para los liberales que no pueden convertirse en leyes que vote el parlamento una de las que preocupó a Smith fue la educación de las mujeres si se mejorara también mejoraría la de los hombres escribió porque en los primeros siete u ocho años de vida la formación del carácter parece depender por completo de ellas. Además, un país debe emplear tantos entendimientos como sea posible entre los que habría que incluir las capacidades que posee la mujer, como ingenio, talento y cualquier otro atributo mental del que los hombres hacen uso tan eminente. En este momento, la mitad del talento del universo se desperdicia, escribió. En cuanto a la sensación de que las mujeres instruidas son algo ridículo Hay que considerar que hace un siglo ¿Quién hubiera creído que era posible hacer que los caballeros de pueblo Leyeran y escribieran adecuadamente con fluidez Situación que ahora ponderamos con frecuencia Nada resulta más estúpido que confundir lo real con lo posible Esto no quiere decir que Smith Tuviera respeto alguno por los colegios públicos ingleses, en realidad privados, ni por sus universidades. Unos y otras deshonran el ideal y la práctica de la educación. Los colegios se pasaban años enseñando a jóvenes reacios a aprender cómo escribir latín en verso. Un graduado dócil habrá escrito diez mil versos, más de los que hay en la Eneida, y nunca escribirá ninguno más. Los chicos mayores, a los que se dejaba holgazanear, eran tan ingobernables que los directores tenían derecho a un fondo de guijarro como compensación por el riesgo de ser acribillado. En cuanto a las universidades, sus enseñanzas eran escasas y estrechas de miras. Enviar a un joven allí solo garantizaba la instrucción en el vicio y malgastar el dinero, escribió Smith. En religión y moral, el vicario Smith... Mostraba la misma agudeza que en los asuntos políticos y sociales. Su fe anglicana era sincera y bien asentada, pero no proselitista. Ridiculizaba a los metodistas, a los puseítas o posculistas, y a la secta de Chapham, compuesta por evangelistas acérrimos. Pero se hubiera opuesto a su persecución. En todas estas manifestaciones nos recuerda a Swift, a Jonathan Swift, y al igual que él, se ocupaba con todo cuidado de sus parroquianos, de su salud, vivienda, disputas y de otros apuros del ser humano. La sabiduría de su concepción de la moral se manifestaba notablemente en su aversión hacia la sociedad para la supresión del vicio. Escribió, resulta prácticamente imposible, que una sociedad para la supresión del vicio pueda mantenerse dentro de los límites del buen juicio y de la moderación. Los más vociferantes y ruidosos supresores siempre se arrojarán sobre la parte más prudente de la comunidad. Los más violentos se considerarán los más morales. Y respecto de las situaciones totalmente nuevas en las que la aparición del ferrocarril situaba a las personas, al final prevalecía su lógica habitual. El simple hecho de cerrar las puertas con llave, será con frecuencia causa de accidentes. A la humanidad, independientemente de lo que piensen sobre el proceso, los directores de la compañía Great Western, le inquieta la combustión e intentará salir por las ventanas. ¿Y por qué detenerse en cerrar las puertas con llave? ¿Por qué no camisas de fuerza? Durante gran parte del siglo XIX lo natural fue que para poder votar hubiera que tener ciertas propiedades. También era lo lógico, para hacer uso de cierta responsabilidad política había que poseer una parte de los bienes públicos, como es el caso de un accionista en el consejo de administración de una empresa. Otra de las razones que explican las dificultades que sufrieron los nuevos parlamentos tiene que ver con el hecho de que durante muchos años el tipo de parlamento originario, con todas sus anom anomalías no representó a personas sino a intereses agrícolas, comerciales, eclesiásticos o universitarios Estos intereses se podían fragmentar en facciones pero a medida que cambiaban los problemas variaba la inclinación de los portavoces parlamentarios cuando se instauró el principio un hombre, un voto los cimientos del sistema cambiaron inadvertidamente el individualismo sustituyó ese puñado de intereses por una opinión pública difusa, vacilante informe e impredecible era el punto de vista según lo expresó Jot, del hombre calvo del tranvía Para acercar todos esos millones de ideas privadas y convertirlas en intereses bien definidos, se necesitaban medios nuevos. El soborno directo ya no iba a ser un nexo de unión como antes. La reivindicación del propio interés, unida a la práctica del soborno indirecto, precisaba de partidos políticos, programas y de una estricta disciplina de voto. Y para que las políticas se mantengan, solo debe haber dos partidos y un ganador claro. El sistema bipartidista inglés debe parte de su solidez a otro acuerdo tradicional que nunca ha sido imitado, el corredor que cruza el salón de sesiones. Después del incendio de 1834, el parlamento inglés fue reconstruido siguiendo el mismo trazado que antes, que dividía a los parlamentos en dos grupos que están uno frente a otro. El estar cara a cara produce discursos de tono coloquial es prácticamente imposible ser un orador frente a un oponente que te observa muy de cerca, mientras que la estructura semicircular teatral de otros parlamentos, además de crear la izquierda y la derecha, y otras tonalidades intermedias, favorece lo altisonante y lo abstracto. Incluso en campaña, los ingleses se dirigen a la multitud de forma bastante similar a como lo harían en una conversación informal con otras personas. Esto no evita que se incite a las muchedumbres o el palpable soborno de prometer beneficios. Ambas cosas son prácticas habituales en todas las democracias que celebran auténticas elecciones. Pero llamarlo apelación a las emociones en vez de a la razón es un tópico estúpido. Siempre se apela a las ideas Ningún candidato dice Permítanme despertar sus sentimientos de furia Debe provocar el sentimiento relacionándolo con alguno Las ideas electorales son ideas familiares Que ya vienen cargadas de fuertes emociones Antes morir que ceder Es una frase Por Dios y por la patria no más inmigrantes, sangrar a los ricos, más trabajos bien pagados, mi oponente es un sinvergüenza, son ideas tan veraces como los diez mandamientos, y nuevas y extrañas ideas como el ecologismo o el aborto pueden empaparse del mismo aire de familiaridad y fuerza emocional. Sin embargo, a medida que la sociedad industrial se ha ido Haciendo más compleja, las opiniones individuales se han ido volviendo más diversas y confusas y los partidos se han multiplicado. Pocas veces un solo partido obtiene una mayoría sólida. Las coaliciones se forman, fracasan y vuelven a formarse. Mantienen sus acciones o las contradicen inmediatamente, haciendo que la gestión del gobierno sea incoherente. La gente comienza a desconfiar, está descontenta y se aburre. Después de toda una época de lucha por el voto, la actitud que muestran los países hacia este fenómeno es extraordinaria. Presumen de su forma de gobierno y no muestran más que desprecio hacia sus políticos, esos hombres y mujeres a los que han elegido. Peor que eso, menos de la mitad de los que tienen derecho al voto hacen uso de él, para terminar al influir en los representantes del pueblo. Los grupos de presión, Recrean a gran escala el papel que antes representaban los intereses organizados. Poco antes de 1870, el doctor William Acton y Henry Mahey llevaron a cabo dos estudios independientes sobre los bajos fondos de Londres. El primero se centraba en la prostitución, Londres tenía fama de ser el centro mundial de ese negocio, o más bien el principal escaparate en cuanto a cantidad y variedad de lo que un día fue Venecia. De Quincy ofreció un inolvidable retrato de ese mundo en el que conoció a la encantadora Anne, la marginada, que le salvó la vida, por cierto. Tres décadas más tarde, el doctor Acton llegó a la conclusión a partir de sus entrevistas de que la prostitución era para muchas mujeres un recurso temporal, que otras se dedicaban a ella por gusto y que el número de casos desesperados hacía necesario multiplicar el trabajo y las instalaciones de las organizaciones caritativas del momento. Los cuatro volúmenes de magio son más conocidos y en nuestra época se han editado ediciones resumidas. La obra es London Labour and the London Poor, y se ocupa de muchos grupos diferentes que clasifica según dos categorías del título, trabajadores y pobres. Describiendo con agudeza y detalle, muchas veces con el vocabulario de los sujetos en cuestión, las vidas de cada clase de hombres y mujeres. La obra se solapa en parte con la de Aiton e incluye a los que están deliberadamente sin techo y a los delincuentes. Ambos autores mantienen su desapego hacia la materia y es esta por sí misma la que unas veces suscita la simpatía y otras repugnancia, la impaciencia o la desesperación. De todos modos, la vida urbana había producido ciertas mejoras materiales. La esperanza de vida había aumentado. Apiñarse en casas de vecinos era preferible a vivir en los cuchitriles sucios y sometidos en las inclemencias del tiempo que habían en granjas que se venían abajo y este simple hacinamiento masivo había metido ciertas ideas en mentes antes vacías. Por supuesto... Eran estas las sombrías imágenes que tenían en mente los pensadores sociales del siglo XIX que seguían manifestando su miedo a la democracia. No se referían a un sistema de gobierno sino a las masas, al populacho. Recordaban a las turbas de París en las dos revoluciones francesas. Hasta después de 1870, con la escuela gratuita, la turba no se convirtió en multitud. Los jóvenes que hay entre los trabajadores del campo inglés mal pagados, que son el producto de muchos siglos de opresión y abandono, aguardan con impaciencia el momento de dejar las labores rurales, para dedicarse a oficios más rentables como los de los ferrocarriles o las minas. Recuerdo bien al pequeño grupo de un pueblo de Yorkshire, que con frecuencia recorría casi cuatro kilómetros para ver el expreso que atravesaba con estrépito la pequeña estación a oscuras escribió E. N. Bennett en Problems of Village Life 1910. Quienes después de visitar los Estados Unidos publicaban sus experiencias al volver a Europa, daban una versión menos alarmante del gobierno del pueblo, aunque a diferencia de aquellos que más tarde habían de visitar la Rusia soviética, nunca manifestaban entusiasmo. En realidad, sobre los Estados Unidos, solo hubo una obra exhaustiva y fiable, La democracia en América de Tocqueville. El primer volumen, que era el que estaba lleno de datos, apareció a mediados de 1830, después de un intenso estudio que no llegó a los 18 meses. Era descriptivo y desapasionado. Presentaba la multitud de rasgos humanos admirables que acompañan al autogobierno y la igualdad, ese carácter firme y recto que no se muestra servil ante nadie, la tranquilidad con que se abordan los asuntos locales porque se debaten y acometen abiertamente en presencia de todos los afectados. Además, esa legítima sensación de libertad respecto al pasado y sus absorbentes errores e injusticias, junto a otra sensación de poder. ...que se utiliza a voluntad para constituir asociaciones voluntarias e independientes... ...cuyo fin es el beneficio colectivo o la realización de buenas obras. Las minuciosas explicaciones que daba Tocqueville... ...sobre la constitución estadounidense y el gobierno federal... ...sobre las instituciones locales y la prensa... ...así como sobre las ideas y actitudes predominantes... ...en relación a cada uno de los elementos de la estructura... Demostraban ampliamente que los Estados Unidos no estaban gobernados por los menos capaces Más bien, cada uno podía y en general era un ciudadano responsable Que independientemente de que fuera pobre, analfabeto o lo contrario Podía participar en la elaboración de políticas El retrato era una reivindicación de Rousseau y de Jefferson Así como del espíritu de la Ilustración esa imagen ha calado tan hondo en los estadounidenses que citar a Tocqueville tiene la fuerza de las escrituras. Los presidentes norteamericanos nunca dejan la Casa Blanca sin haberla citado. La misión oficial que el propio Tocqueville, entonces un juez de 24 años, había solicitado cumplir para estudiar, era estudiar el sistema carcelario, su informe independiente sobre esta materia contribuyó a formar una idea más favorable de los Estados Unidos y, como se leyó mucho, resultó útil para varios países europeos que estaban llevando a cabo reformas en ese sector. Pero junto al bien evidente que representaba la democracia, el primer volumen de Tocqueville contenía observaciones y pronósticos que hicieran vacilar incluso a lectores que simpatizaban con la idea. El principal peligro era el de la tiranía de la mayoría. No había ninguna garantía contra él y al principio un hombre un voto impedía que lo hubiera. Además, la tiranía no solo era legal sino social. La presión tácita o expresada de los vecinos. Tocqueville escribió no sé de ningún país en el que haya tan poca independencia de criterio y auténtica libertad de debate como en los Estados Unidos. La mayoría levanta barreras formidables en torno a la libertad de opinión. Dentro de esas barreras un autor puede escribir lo que le plazca, pero pobre de él si las sobrepasa. Por lo que respecta a la igualdad, esta engendra entre esos vecinos y la envidia, y el resentimiento hacia cualquier tipo de superioridad. La consecuencia es que la calidad de cualquier actuación se reduce hasta un nivel medio, y a veces cae por debajo de él. Con su inusual capacidad para la profecía, Tocqueville hizo un retrato del poeta americano, que parece una serie de indicaciones sobre Walt Whitman, y sus temas, sin embargo, no encontró ninguna obra sobresaliente en la literatura de los Estados Unidos, era un poco pronto para la escuela de Nueva Inglaterra, y no había aspecto alguno en esta civilización que le recordaba la palabra elegance. Al resumir los auténticos logros y la prosperidad del pueblo norteamericano, y preguntándose a qué debía atribuirse principalmente, Tocqueville responde que se debe a la superioridad de sus mujeres. El segundo volumen de Tocqueville es otra clase de obra maestra, no un arsenal de datos y explicaciones, sino un conjunto de inferencias a partir de determinados datos, cuyo fin es dar una idea sobre las futuras instituciones políticas de Occidente. Para Tocqueville, la marcha hacia adelante de la democracia es imparable, y por democracia entiende tanto las instituciones representativas como el poder de las masas. No le gustaba la perspectiva, pero no la denostaba Simplemente hacía recuento de las pérdidas Al igual que lo había hecho de las ganancias Pocos placeres hay que sean muy refinados o muy ordinarios Y los modales muy cuidados son tan infrecuentes Como los gustos de gran brutalidad no se encuentran hombres de gran cultura, ni comunidades extremadamente ignorantes. El genio se convierte en algo insólito y la información resulta más difusa. En toda la producción artística hay menos perfección, pero más abundancia. Escribió sobre los efectos de la democratización futura. Toqueben. Hay otra obra sobre los Estados Unidos contemporánea, de la democracia en América, a la que por desgracia no se ha prestado atención. Tocqueville no viajó solo, sino que lo hizo con su amigo y colega en la magistratura, Gustave de Beaumont. Decidieron observar juntos, pero escribir por separado. Y al igual resultó, y al final resultó, que sus estudios apenas se solapaban. A Beaumont, lo que más le interesaban eran los modales y las costumbres. Elaboró cinco largos ensayos sobre la situación social y política de los esclavos negros y de los libertinos, o libertos. Movimientos religiosos en los Estados Unidos, titulada una y el estado anterior y situación actual de las tribus de indios de Norteamérica, otra obra de Bemont. Lamentablemente, Pemón eligió una novela titulada María o la esclavitud en los Estados Unidos como medio para dar difusión a sus conclusiones. En ella se cuenta la historia de una joven francés que se casa con una muchacha del sur de los Estados Unidos de sangre mezclada. El libro nunca ha sido traducido al inglés y como novela es prescindible a pesar de algunas poderosas escenas. Sin embargo, en los ensayos y muchos de los capítulos de la novela ...es una auténtica crítica social. Bemont relata unos disturbios raciales... ...y una visita a la colonia utopista de Oneida. Hace un análisis de las bellas artes... ...y un pronóstico sobre los males... ...inherentes a la esclavitud de los negros... ...y al maltrato de los indios. Carecía del genio de su compañero para la síntesis... ...pero sus informes son igualmente perspicaces. Las conclusiones a las que llega Tocqueville... ...en la segunda parte de su obra condujeron al tema de su siguiente estudio, el antiguo régimen y la revolución de 1789. En ella llegó a la conclusión de que la centralización burocrática llevada a cabo en los reinados de los eh, Tres Luises ya había destruido el equilibrio interno de fuerzas y había allanado el camino para un Estado en el que todos estuvieran sometidos a una única autoridad y que carecieran de la protección de las tradicionales libertades de cada clase. Los individuos impotentes como tales eran lanzados a competir entre sí. De este modo, el propio interés se convirtió en algo estrictamente individual, aislado, que reduce la opinión pública a una especie de polvo intelectual que se esparce por todos lados sin poder juntarse. Mientras las ideas democráticas, los planes de justicia social, las leyes de reforma y la fuerza que le daban al intento de eliminar la contestación transformaba en la cultura europea había otra fuerza que sigilosamente estaba influyendo en la misma dirección al principio las máquinas solo afectaron a quienes organizaron su uso y a los hombres y mujeres que trabajaban en las fábricas pero en 1830 cobró forma otra máquina que transformó la vida y la mentalidad de todos ya apenas se recuerda pero fue la transformación más completa de la experiencia humana desde que las tribus nómadas se habían enraizado en un lugar para cultivar grano y criar ganado. En realidad iba contra esa sedentarización. El ferrocarril, que representaba la locomoción mediante la energía de la máquina de vapor, desenraizó a la humanidad convirtiéndola de nuevo en una serie de individuos nómadas. Esta y otras consecuencias culturales se apreciaron rápidamente desde que, en una pequeña extensión de tierra, se realizó el primer viaje de ferrocarril de manera pública. Ese Locus Classicus fueron los 48 kilómetros que separaban Manchester de Liverpool y la fecha fue 15 de septiembre de 1830. En ese viaje inaugural iban los patrocinadores del ingeniero George Stephenson junto a cargos del gobierno y sus invitados, entre ellos el duque de Wellington y William hawkinson conocidos economista y presidente de la Cámara de Comercio. Todos ellos viajaban en 33 vagones, repartidos en 8 trenes, de los que tiraban otras tantas locomotoras. A una velocidad repitante de entre 32 y 40 kilómetros por hora, ...cruzaron el campo y pasaron por encima de la enorme ciénaga de chat Moss... ...que todos creían infranqueable y que anegaría los vagones... ...y con ello la empresa entera. Pero Stephenson encontró una forma de hacer flotar los raíles... ...los raíles... ...sobre ella... ...y el cortejo ni siquiera dudó a la hora de cruzar... ...el supuesto obstáculo. Sin embargo, hacia la mitad del camino... Al parar para rellenar los motores de agua, tuvo lugar el primer accidente de ferrocarril. Entre exclamaciones de asombro y deleite, el grupo del tren de cabeza salió en tropel a una de las vías, mientras otro pasaba lentamente por las otras. A Hughkinson, que estaba de pie junto a la puerta abierta del vagón del Duque de Wellington, mientras conversaba, le confundieron los gritos de... «Entre, entre» y al intentar esquivar la puerta, le golpeó la locomotora y quedó herido de muerte. Aunque solo tardaron 25 minutos en llevarle a que recibiera asistencia médica. El accidente está cargado de un significado especial. En adelante, los seres humanos tenían que aguzar los reflejos ante la amenaza de objetos en movimiento. Ha sido una continua reeducación del sistema nervioso A medida que nuevas advertencias visibles o sonoras Van incitando al cuerpo a detenerse o caminar en una dirección segura El ojo debe, cal debe calibrar velocidades nuevas Y el oído advertir la cercanía de lo que no se puede ver Y aparte de la mera supervivencia para llevar a cabo las ocupaciones de la vida diaria, es preciso aceptar la existencia siempre creciente de una serie de luces, pitidos, zumbidos e insistentes timbres a los que hay que responder. Desde el principio hubo que prevenir los múltiples peligros que surgían en las vías. La práctica de hacer que un jinete precediera el tren, agitando una bandera, resultaba cómica y no duró mucho tiempo. Pero durante un cuarto de siglo, el riesgo de accidente siempre estuvo presente y era múltiple. Una de las primeras catástrofes tuvo lugar en la línea de París-Versailles, 12 años después del viaje inaugural inglés. El impacto del accidente y su carácter fatal se vieron redoblados por el hecho de que a los viajeros se les hubiera encerrado en los vagones por seguridad. Cuando el eje trasero de la primera locomotora de las dos, que así en el trayecto se rompió, y el impulso amontonó la segunda junto a los coches traseros. Se desató un incendio que convirtió a los muertos y heridos, más de 50, en una pira funeraria. El cierre de los coches, que se practicó durante muchos años en la Europa continental, y para el que Sidney Smith tuvo mordaces comentarios mientras duró en Inglaterra, pone de manifiesto la perturbación mental que produjo el hecho de que la humanidad se lanzara a través del espacio dentro de un cubículo. Como invención mecánica, el ferrocarril no se reduce a una máquina de vapor situada sobre una carretilla que tira de otra Igual importancia tienen las ruedas con que rebaba Que automáticamente al seguir el raíl aportan la dirección Así como la disposición sobre el firme de los propios raíles Que se mantienen seguros y equidistantes bajo imponentes y periódicas tensiones el poeta Tennyson, asustado y poco observador, desde el principio tuve la impresión de que las ruedas del tren corrían sobre estrías, lo cual explica el verso que figura en su poema sobre el mundo que corre sin cesar, donde dice en las tintineantes estrías del cambio. No mucho antes del trayecto inaugural. De Quincy había escrito uno de sus mejores ensayos, aquel en el que se ocupaba de El Coche de Correos Inglés. En él alababa la mejora de las carreteras y los sólidos carruajes, los excelentes caballos y a los expertos cocheros. Todos ellos elementos que, unidos, proporcionaban el servicio postal más veloz de que se tenía constancia y causaban escalofríos a los pasajeros, sobre todo a los cuatro que viajaban en la parte superior al correr a casi 15 kilómetros por hora. Para el correo también era necesaria la existencia de una red de posadas, con caballos listos para relevar a los que llegaban exhaustos. Pero organizar eso era fácil, en comparación con lo que el ferrocarril pronto tuvo que instalar. En primer lugar, el cercado de las vías para impedir el paso de las personas y el ganado. Además un sistema de señales que hiciera posible el funcionamiento de una sola vía Es decir, hacer que por cada una de ellas se desplazara un tren en distinta dirección a la de los demás Por fortuna ya se podía echar mano del telégrafo eléctrico gracias a SFB Morse y su código Morse El sistema necesitaba de hombres que enviaran esos mensajes por cable y que los interpretaran, telegrafistas y también precisaba jefes de estación, guardavías, inspectores, en fin, fogoneros y maquinistas. Para levantar barreras y poner faroles en los pasos a nivel, situar cabinas de señales y de cambio de agujas a corta distancia unas de otras, mejorar estas y otros complementos posteriores como el freno neumático, el circuito para raíles eléctricos, la construcción de coches de acero, fueron precisos 75 años y muchos muertos, pero unos y otros hicieron del ferrocarril un logro humano casi perfecto. Antes, el funcionamiento de una fábrica conllevaba unas reglamentaciones, pero éstas eran claras, sencillas y relativamente estáticas. Nada comparable a las decisiones sobre la vida y la muerte. Que se le pedían al fe el ferroviario Para quien evitar Que hubiera heridos Era intrínsecamente más difícil Durante bastante tiempo El ferrocarril siguió asombrando Y aterrorizando a los hombres y mujeres Que viajaban en él Describían, profetizaban Y polemizaban sobre el asunto por escrito Por ejemplo, Wordsworth lanzó Invectivas Contra la desfiguración de los valles tranquilos Vigny puso en verso la mágica transformación de la humanidad que había pasado del pastoreo a embarcarse a aventuras cuya misión era desconocida. Para Lamartine, esta facilidad para viajar representaba un aumento del entendimiento que rebasaba las fronteras y un presagio de paz internacional. Dickens, con su acusado sentido del desastre, convertía las sensaciones del viajero en una visión de pesadilla que reprodujo en sus novelas en más de una ocasión. La gente corriente caía inevitablemente en el tópico. Lo creas o no, tomó el tren de las ocho hacia X, llegué allí a las doce, hice mis gestiones, tomé el de las dos para volver y estaba en casa a las seis. Lo sabemos porque Flaubert ridiculizó esta actitud en su Diccionario de Lugares Comunes, añadiendo observaciones mordaces sobre otros tópicos. Para una mente filosófica, esta nueva maravilla solo produjo la triste reflexión de que desplazarse de un lugar a otro no aportaba nada desde el punto de vista intelectual o espiritual. Uno era igual de tonto o de bribón en los dos extremos del viaje, y las gestiones, que se realizaban con más rapidez, no hacían más que aumentar los dominios del materialismo. Naturalmente, los hombres de negocios hicieron caso omiso de esta amarga valoración y construían carreteras en cuanto lograban el capital para hacerlo. En la década de 1840 Inglaterra sufrió la manía del ferrocarril. Se proyectaron docenas de líneas, se construyeron demasiadas y, en consecuencia, hubo fracasos Denuncias, una considerable destrucción del campo, reacciones airadas de las ciudades que no, tenía parada, que no tenían parada, el auge del comercio de carbón y de acero también, así como una constante mejora de las locomotoras, raíles, balasto, vagones, frenos, señales y operaciones en las que se afanaban diseñadores rivales. En un país como en los Estados Unidos, el ferrocarril supuso una forma rápida de desarrollar sus espacios abiertos y recursos naturales. A pesar de las recientes opiniones revisionistas, el medio y lejano oeste no se, habría, no se habrían habitado ni habrían prosperado tan rápidamente si solo hubiera habido canales y correo a caballo, el Pony Express, como lo llamaban. El interior de Rusia se quedó atrasado por no tener ...avariciosos constructores de líneas férreas. En África y el lejano oriente, los ferrocarriles occidentales... ...dieron el pistoleazo de salida al nuevo imperialismo... ...al llevar el comercio hacia el interior desde las concesiones... ...de los puertos y los puestos de avanzadilla... ...conseguidos en los siglos XV y XVI. El ferrocarril no comenzó ni completó la construcción de un solo mundo... ...desde el punto de vista de las costumbres o el aspecto externo... ...pero sí dio su mayor impulso a la filtración de Occidente en otras partes del globo. El ferrocarril fue el único producto de la era industrial... ...que despertó una admiración especial, un auténtico afecto mezclado con poesía... Era el denominado romance del ferrocarril que de noche se asocia con el sonido del pitido del tren y con las ventanas de luz que pasan fugaces cuando el expreso corre hacia el norte y durante el día. Con esa primera vista de la locomotora sobre los raíles también tiene que ver con el chichirriante aleteo de sus plumas blancas al aminorar la marcha para detenerse, con el intercambio de palabras misteriosas y de notas de amor entre el conductor y el jefe de estación, y también con la majestuosa partida de esa masa férrea y humana que se basa en nosotros. Expresiones como estas y similares registradas en innumerables ocasiones han venido inspirando poemas hasta nuestros días. El tren es una presencia literaria durante todo el siglo XIX de un modo que no lo había sido el avión que no lo ha sido el avión en el siglo XX por ejemplo. La bestia humana de Zola el chico viajero de Hardy y el hecho de que Ana Karenina eligiera suicidarse en las vías del tren son solo algunos de los muchos ejemplos que hay. Casualmente Tolstoy pensaba que el ferrocarril era un invento del demonio y las descripciones de los trenes rusos en aquel tiempo suelen confirmar esa suposición. Apiñarse en una diligencia significaba que cuatro cuerpos viajaban con los miembros apretados, pero el ferrocarril introdujo otra clase de opresión que tenía que ver con el tamaño de las masas que reunía e iba repartiendo. El conocido cuadro de Fritz, la estación del tren, nos da una idea de esa nueva promiscuidad. Y, como mostró Daumier en su pintura El vagón de tercera, era equivalente al entrepuente de los barcos o al reactor de finales del siglo XX. Sin embargo, digamos que entre 1890 y 1940, la primera clase de los trenes no solo ofrecía velocidad con comodidad, sino todo un conjunto de especiales placeres que iban desde la excelente comida que se preparaba a bordo y que se servía con elegancia en comportamientos espaciosos y privados abiertos, todos a la, toda la noche, a la puntualidad que regía todo el trayecto, pasando por el hecho de que el convoy ...era una base perfecta para contemplar las tres dimensiones del campo. Hoy en día el tren solo sugiere una comodidad carente de encanto en Europa... ...y una prolongada incomodidad en los Estados Unidos. Tampoco se percibe ya el desenraizamiento de uno mismo. Las personas ya no son plantas ligadas al suelo, sino objetos autoempaquetables... ...que siempre se encuentran entre un destino u otro. El movimiento es el estado natural. El libro que hay que leer sobre esto es... ...The Railway Revolution, de L.T. Rolt. En su plenitud, el ferrocarril dio una nueva dirección al arte arquitectónico... ...al imponer la necesidad de levantar un tipo de construcción... ...hasta el momento desconocida. La estación de tren urbana es una de estas construcciones. Las formas de combinar el hierro, el acero y el cristal no provenían de los libros de texto ni de las Escuelas de Bellas Artes, de París. La inventaron ingenieros que también habían descubierto nuevos métodos para diseñar los puentes necesarios para salvar los largos trechos de las vías férreas y soportar las pesadas cargas que transportaban. En todas estas obras eran funcionalistas, es decir, les gustaba mostrar la estructura ...más que ocultarla. El genio más eminente de estos innovadores fue... Isambard Kingdom Brunel, que debería figurar entre los artistas... ...del mismo modo que aparecen entre los ingenieros. Las últimas innovaciones en Rascacielos y anteriormente el Crystal Palace... ...en el que la gran exposición de 1851 deslumbró al mundo deben su magnitud y superficies acristaladas y metálicas al ferrocarril y al talento liberador de sus constructores. El libro que hay que leer al respecto es The Railway Station de Carroll Mix. Hay otras tres consecuencias culturales producidas al comienzo de la historia del ferrocarril. La primera es el documento identificador. ...que interrumpió o irrumpió en el mundo en 1838 y que ahora es la acreditación universal de un cierto derecho. En forma de carnet de identidad, entrada de teatro, llave de habitación de hotel o tarjeta de crédito. La segunda es el tiempo artificial. Antes del ferrocarril y de que todo el mundo comenzara a moverse de un sitio a otro, cada ciudad o pueblo tenía su propio sistema de cálculo horario pasado con mayor o menor precisión en el sol que desde arriba señala el mediodía. 80 kilómetros al este del sol, de mediodía, era más pronto y al oeste era más tarde. Esta pluralidad era incompatible con un horario de trenes. En consecuencia, había que unificar los horarios de amplios territorios según un criterio arbitrario, falso y antinatural para todas aquellas zonas que, sin embargo, se ajustaban a un mismo meridiano. La resistencia a esta abstracción fue inesperadamente enérgica. En los Estados Unidos, para lograr un horario común, hizo falta que un cruzado recorriera un estado tras otro explicando el asunto. La tercera innovación más fácilmente aceptable fue la nueva afición a beber whisky. ...que primero caló en el populacho y después en las buenas familias. Este hábito llegó a una Inglaterra empapada de ginebra... ...a través de los peones irlandeses que cavaban zanjas a mano... ...para hacer diques y llevaban en volandas las carretillas de tierra. En inglés, el apodo de estos trabajadores, navis... ...que desde entonces se convirtió en sinónimo de trabajo penoso... ...es el diminutivo de navegante ya que al principio estos trabajadores eran reclutados para construir canales y después se les redirigió hacia el transporte de maromas. La prueba y el error a la hora de construir máquinas y locomotoras de vapor espolearon las investigaciones de auténticos científicos. La época de la manía por el ferrocarril también fue la de Kelvin, Joule, y Major, que demostraron la equivalencia entre trabajo y calor. El movimiento de las moléculas en gases sometidos a presión podía medirse, al igual que la velocidad de la luz. Se discutía si ésta se propagaba mediante corpúsculos o mediante ondas, porque el espectroscopio mostraba bandas de color discontinuas. Como nadie creía que fuera posible accionar cosas a distancia, se postulaba que el éter, invisible, era el medio en el que tenían lugar las ondas, corpúsculos y otras precisiones y tensiones para producir fenómenos visibles. La escala podía ser la de los cielos o la del tubo de ensayo, pero como habían previsto los recientes avances matemáticos de Laplace y Lagrange, lo que dominaba era en realidad el gran vaivén del mecanismo, esas investigaciones eran tan absorbentes que el aficionado que también tuviera otros intereses desaparecía. En vista de lo cual, William Weller, de la Universidad de Cambridge, decidió que se necesitaba un nombre más exacto que el de filósofo natural. Propuso científico y nadie se opuso. Lo que no se percibió es que, en un campo como el de la electricidad, en el que también se producían avances con igual rapidez, se estaba desarrollando una especie de contrapunto que, con el tiempo, alteraría el esquema mecánico. La inagotable fertilidad de la mente de Faraday creó el electroimán y el motor eléctrico. Mostró la actividad química que producía corriente y que ésta creaba calor y magnetismo. Talentos del mismo calibre como Amper, Oersted, Ohm o Henry, este de los Estados Unidos, hicieron descubrimientos esenciales para una ciencia cuya aplicación práctica también se dirigía al futuro, pero que en esa época ayudó a confirmar la gratificante generalización que cualquier clase de energía conservaba. Lo que es más, unas pueden transformarse en otras. Es cierto que el resultado de una conversión no era tan utilizable como la producción original. El vapor que ha impulsado una locomotora se disipa al terminar su trabajo y las moléculas que forman la condensación blanca de vapor de agua que observamos no están disponibles. Pero ninguna se destruye. Esto es la entropía, volver la espalda a la utilidad que registraba la segunda ley de la termodinámica, cuya generalización predice el fin del Universo. Entretanto, en biología, aparte de seguir ocupándose de la evolución, tanto el progreso de la química orgánica de la mano de Liebig y Pasteur, como la identificación de la célula por parte de Schwann, y los trabajos pioneros de otros autores sobre los nervios y el cerebro, certificaban las ideas de Lavoisier, quien había señalado que un cuerpo viviente arde como una vela, lo cual a su vez significaba que la vida puede reducirse a las leyes mecánicas. Con estos intercambios y equivalencias, la sintética mente de Hemholtz elaboró un marco general del universo, que era como un concierto de átomos relacionado mediante unas fuerzas centrales. Al mismo tiempo que algunos compositores románticos confeccionaban los entretenimientos musicales más valorados de la época, combinando canciones, argumentos históricos y auténticos muebles en escena, en pocas palabras, hacían gran ópera, había otros románticos que creaban la orquesta completa. Esta puede definirse como una banda de unos 100 instrumentos distribuidos de forma equilibrada, es decir, por clases en ratios fijos, con el fin de que el volumen de sonido que se desea en cada momento no obscurezca los distintos tonos cromáticos. Esta agrupación constituía en sí misma un instrumento la réplica a los colores tonales del órgano que procedían de sus muchos registros. Esta orquesta completa y el denominado órgano romántico eran productos semejantes de la nueva industria. En los instrumentos de cuerda, la mejora en cuanto a la calidad, a la claridad y el volumen que se podían obtener llegó a finales del siglo XVIII con el arco de Turt y se habían hecho algunos progresos con los tubos de los instrumentos de viento de madera, pero hasta la llegada de mecanismos como el pistón y la invención de las válvulas, los instrumentos de viento y de metal nos hicieron precisos y no lograron la independencia que hacía que una orquesta fuera realmente multicromática y capaz de lograr expresividad en todas sus secciones. Los pistones permitían al intérprete abrir y cerrar los orificios que no podían alcanzar los dedos cuando aquellos estaban separados correctamente para lograr una justa entonación. Ahora la flauta, el clarinete, el oboe, el fagot o el corno inglés podían sonar perfectamente afinados e interpretar piezas que antes resultaban imposibles de reproducir. De forma similar, la válvula proporcionó un, un tono exacto y un registro más amplio a la trompa, la trompeta y otros instrumentos de viento. En todos ellos, el metal sustituyó a la madera. La denominación inglesa woodwine, instrumento de viento, de madera, alude a un hecho casi obsoleto. Y los metales evolucionaron a partir de otros antiguos instrumentos, imperfectos pero deseables. La tuba desde el oficleido, que a su vez era un serpentón arribista. Adolf Sachs. ...inventor del saxofón... ...y del bombardino, una especie de bugle... ...era a la vez un perfeccionista o un perfeccionador... ...como Edison... ...y un fabricante como McCormick... ...de igual manera en esa misma década... ...en esas mismas décadas... de la mano de Erard en Francia... Broodwood en Inglaterra... ...y por último... Stenway en Alemania... El piano sufrió los efectos de la mecanización. Equipado con cables y clavijas de acero, un mejor engranaje para los pedales y una acción muy refinada, comenzó su carrera como primera máquina dispensadora de música al por mayor. Cualquier cosa podía arreglarse para el piano. La creación de su feo hijastro, el piano vertical, redujo el precio del instrumento e hizo que se pudiera tocar en lugares pequeños se encontraría en cabañas de madera del oeste americano, por ejemplo. Esta popularidad creó la falsa impresión de que el piano era una especie de orquesta casera en la que podía tocarse cualquier pieza transcrita sin apartarse del original. A los jóvenes se les hacía aprender a tocar el piano en vez de dirigirlos a otros instrumentos. Las damas de buen tono, en aprietos, se convertían en profesoras de piano ...y el afinador de este instrumento era un visitante habitual. Finalmente, los que componían para orquesta solían utilizar el teclado como incubadora... ...o campo de pruebas de sus ideas, en vez de pensar en una orquesta desde el principio. El hecho de que el piano sea percusivo, monócromo... ...y que apenas pueda sostener una nota debiera haber servido de advertencia pero se puso la costumbre de componer una obra para luego orquestarla. Más bien, se debería decir instrumentalizarla, ya que lo que da carácter y color a la pieza es la elección de los instrumentos en cada momento. Litz es el ejemplo más notable de creador al piano que tenía que contratar a otros para que orquestaran por él hasta que, a base de simple voluntad, ...aprendió su propio estilo instrumental. El reciente interés que se ha despertado por tocar música antigua... ...con los instrumentos de cada época... ...ha demostrado la importancia decisiva que tiene este asunto... ...no sólo en cuestiones dinámicas, sino también en las de significado. La ausencia de ciertos timbres y la presencia de otros... influyen en la fuerza y atmósfera de la pieza y rechaza la idea de que una nota es siempre una nota, independientemente de que se toque con un timbal o con una ocarina. En nuestra época, fruto de la sensación de que la pasión romántica está pasada de moda, también se ha producido una retirada de la orquesta del siglo XIX y un aumento de la popularidad de la música de cámara, en parte por razones económicas. Elementos como los líricos arrebatos de amor, las punzadas de melancolía, las tormentas de la rebelión contra el destino o el realismo de las pinturas naturalista, ya no se corresponden con nuestras ansiedades ni resentimientos. Al igual que hoy, no existe poesía que exprese emociones públicas, sino únicamente testimonios privados del individuo. La orquesta completa, cuyos antecedentes se sitúan en el celo colectivo de la Revolución Francesa y en su bagaje surgido de la era industrial, es una pieza de museo, o más bien, en sí misma, el museo que guarda el repertorio que la convirtió en una creación única en el mundo. Beethoven, Berlioz, Schubert, Schumann, Mendelssohn, Liszt, Brahms, Tchaikovsky y sus descendientes, que llegan hasta Strauss, Debussy, Bruckner, Möller, Sibelius y Shostakovich, son algunos ejemplos. Para el pensamiento oficial de las naciones occidentales el año 1848 resulta significativo por muy diversas razones. Su 150 aniversario se conmemoró cuidadosamente en Francia y sus ecos llegaron a otras partes del continente. Se consideró que esa fecha distante señalaba el triunfo del liberalismo, el renacimiento de las instituciones democráticas y el despertar espontáneo de la solidaridad entre las clases trabajadoras Si recordáramos con más intensidad también nos remontaríamos a la abolición de la esclavitud en las posesiones francesas de ultramar y con el mismo fin a la primera edición del Libertador de William Lloyd Garrison en Boston mientras que en Seneca Falls, Nueva York una convención de mujeres aprobaba una declaración de derechos y sentimientos en demanda del voto hay acontecimientos concretos que recordar. A principios de 1848 estalló una revuelta armada en París, que después de 18 años de reinado, derribó la monarquía constitucional pero conservadora de Luis Felipe y de su primer ministro Guisot. Este no era un reaccionario, se había opuesto a la restauración borbónica y era un historiador de prestigio, pero como austero protestante que recordaba que su padre había sido guillotinado durante las purgas internas de los revolucionarios defendía el orden que para él en ese momento suponía no interferir en la marcha de las cosas durante unos seis años el aumento de la inquietud había sido evidente la expansión de la depresión económica afligía a Europa era la época del hambre en Irlanda ...e Inglaterra también había sufrido sus hambrientos 40. En Francia, la difícil situación de la industria... ...y las malas cosechas producían graves infortunios. Los grupos reformistas organizaban banquetes de debate... ...que en realidad eran manifestaciones contra el gobierno... ...mientras que en las asociaciones republicanas clandestinas... ...extendían sus redes y propaganda. La prensa parisina proporcionaba una eficaz crítica escrita... Y gráfica. Cada semana las devastadoras litografías de Daumiar caricaturizaban al rey y a sus acólitos, dándole a su cara forma de pera y presentando las actividades y tópicos de la clase media, más media, como algo lleno de oropeles e insulso. Después de unos días de combates y de la abdicación del rey, se proclamó la Segunda República Francesa. La primera se remontaba a 1792. Y el poeta orador Lamartine dirigía en la Asamblea la oposición a Louis Blanc, líder de los partidos socialistas. Blanc formó el reconocimiento del derecho al trabajador y para aliviar los a los desempleados fundó los talleres nacionales que proporcionaban trabajo preparado de dudosa utilidad, aunque sí prestaban asistencia a unas 100.000 personas. Sin embargo, se despertó la hostilidad entre liberales y socialistas, burgueses y obreros, entre aquellos que se conformaban con cambios meramente políticos y los que pedían reformas económicas para la clase trabajadora. Cuatro meses de provocación mutua terminaron en una segunda explosión armada, que produjo las luchas callejeras más sangrientas que París nunca había presenciado. Se atajó la acción de los obreros y los vencedores al concederle un ejecutivo fuerte a la nueva constitución. Pusieron los cimientos de su destrucción en un futuro próximo. En otros países, los acontecimientos de esos seis meses en Francia encendieron el entusiasmo de los muchos grupos que durante tres décadas habían estado conspirando contra el sistema antisubversivo de Metternich. Se produjeron revueltas en muchos puntos de Europa, Europa Central, Hungría se levantó contra Austria, en Italia, Mazzini y sus seguidores proclamaron la República Romana, se rebelaron los irlandeses, los belgas repelieron a los insurgentes franceses en la frontera y multitud de exiliados polacos abandonaron París para atizar la revolución en su país. En pocas palabras, el continente era el teatro de unas guerras regionales en las que la reivindicación de una constitución liberal y de un Estado nacional se confundían. 1848, The Story of a Year, de Raymond Postake Es el libro que hay que leer sobre este tópico. El conflicto fue feroz y las victorias tan inestables como los diversos regímenes rebeldes que surgieron en Italia, Hungría y otros lugares. Las masacres, ejecuciones, exilios forzosos, traiciones y concesiones que nadie pretendía mantener, junto a la interrupción de las actividades culturales, llevaron una riada de refugiados hacia Londres, entre ellos Metternich, que escapó de Viena en un carro de ropa sucia. La antisubversión había llegado a su fin, pero los reyes y príncipes seguían luchando por sus prerrogativas en Dresde, el joven Richard Wagner, al igual que algunos de sus compañeros músicos, acababa de librarse por poco de ser tiroteado. En París, tanto el comercio como la actividad artística se habían paralizado y la prensa estaba amordazada. A Berlioz y a otros muchos no les quedó más remedio que cruzar el Canal de la Mancha para ganarse la vida. En Londres, durante el levantamiento de la primavera de 1848... Los cartistas, portadores de una Carta de Derechos firmada por miles de personas, se acercaron al Parlamento en medio de un enorme desfile. Los principales puntos que solicitaban eran el sufragio masculino, la votación secreta, la ausencia de condicionantes de propiedad para ejercer el voto y un salario para los parlamentarios. Se reclutó a policías especiales para evitar los disturbios, y uno de ellos era el sobrino de Napoleón, Luis Napoleón Bonaparte, de quien el mundo pronto oiría hablar. Ni la manifestación ni sus peticiones tuvieron resultados y el cartismo se efumó. De forma similar en Alemania hubo una asamblea reunida en Frankfurt que se esforzó por alcanzar un consenso que diera a todos los alemanes un Estado nacional y una constitución liberal, pero el esfuerzo se quedó en nada. Los delegados eran capaces, pero carecían de experiencia política. Su constitución atendía a demasiadas situaciones e intereses y más bien parecía un sistema filosófico que un programa de acción. Al mismo tiempo, un joven filósofo alemán exiliado en Londres, al que Heine había conocido en París y pensaba que era brillante, también estaba elaborando un plan para una sociedad futura. Era el doctor Karl Marx, un discípulo de Hegel y ya una figura marcada tanto en Alemania como en Francia por su temperamento revolucionario. Junto al hijo de un industrial de Manchester llamado Engels, Marx estaba redactando un manifiesto para la Liga Comunista. En él se combinaba el análisis de la sociedad industrial con un repaso a la historia europea y una lista de 10 reformas legislativas sobre cuestiones como los impuestos de la renta y de transmisiones, junto a una llamada a los trabajadores de todas partes del mundo para que se unieran y derrocaran el orden existente. En conjunto, el fermento de 1848 a 1850 y sus derramamientos de sangre que en Francia se prolongaron hasta 1852, no transmitían más que un mensaje, que las meras demandas liberales, es decir, las de carácter político y parlamentario, habían fracasado, no habían acabado con las monarquías y no habían logrado satisfacer a los pueblos alzados. De nuevo, esto se debía a una falta de experiencia más que de inteligencia. Lamartine, había señalado mucho antes a propósito de la poesía que será filosófica, política y social como los tiempos que la humanidad está a punto de vivir. Y en la Asamblea Republicana de 1848, Víctor Hugo tronó diciendo "Sustituid las medidas políticas por políticas sociales. Dicho de otro modo, ocupaos del bienestar de cada individuo porque la igualdad se ha convertido en la norma. Todas las generaciones del romanticismo literario habían estado comprometidas en Gash y la mayoría de sus portavoces había escrito poemas y prosa para la causa liberal y la justicia social. Todos los que habían ideado utopías socialistas, todos los críticos del progreso mecánico, todos los disidentes de la economía clásica decían lo mismo. Esa transición... Desde el pensamiento meramente político hasta el social, iba a ser la tarea de los 100 años siguientes. Entretanto, se disfrazó de enigma por resolver. Concluimos este capítulo con una cita de Tocqueville sobre su discurso ante la Asamblea el 27 de enero de 1848. Fíjense en lo que está ocurriendo dentro de las clases trabajadoras. ¿Acaso no ven que sus pasiones han dejado de ser políticas para hacerse sociales? ¿Acaso no ven que hay ideas expandiéndose poco a poco entre ellas que no solo van a derribar ciertas leyes, sino que van a acabar con la sociedad misma, echando abajo los cimientos en los que descansa hoy en día?